0: Елена Ханга В поисках истины
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Большое спасибо, что вы присоединились к нам в этот а, субботний, осенний, холодный, уже практически снежный а, вечер. И поговорить я сегодня хотела о высшем образовании, о нашем высшем образовании. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Все, кого беспокоит эта проблема, и не только о высшем, а пол послужил тот факт, что, как пишут, Газеты МГУ упал на 20 позиций. Речь идет о том, что МГУ выбыл из первой сотни лучших вузов мира в рейтинге, составленном компанией QS. И в этом году МГУ поместили на 112 место. И по сравнению с прошлым годом он опустился почти на 20 позиций. В прошлогоднем рейтинге МГУ занимал 93-е место. Тоже, прямо скажем, не ах. Ну, а сейчас уж совсем грустно. И я хотел поговорить о том, почему наше образование так низко ценится за рубежом и со мной на эту тему будут беседовать директор Института развития и образования высшей школы экономики Ирина Абанкина. Здравствуйте, Ирина. Добрый вечер. Также со мной Корреспондент комсомольской правды В Нью-Йорке Алексей Осипов
0: Добрый день, в Нью-Йорке добрый день
1: Да, <свят> и конечно же Ольга Медведева, без которой ну никак Не обходится уже практически ни одна Наша передача, это корреспондент Всех региональных, да, вы регионами Занимаетесь, да, Ольга, да. и не только Вот у нее, как всегда, масса истории О том, что происходит с нашим высшим образованием В регионах.
0: Елена, ну вот я хотел бы По поводу информационного повода, выбранного Вами, вот Плач Ярославный по поводу МГУ. <свят> Слышали, но, наверное, принципиально важно ведь заметить, что говоря о МГУ э -э в, в этом рейтинге не в прошлом году, ни в позапрошлом, ни в нынешнем вообще больше никаких российских вузов. Кроме... Нет,
1: секундочку, секундочку, я запомню, что помимо МГУ в рейтинг попал еще один ведущий российский вуз, Всего лишь это Санкт-Петербургский государственный университет. <рекл fertility> Он занял 251 место, откатившись по сравнению с прошлым годом на 41 пункт.
0: И больше совете, ни да? одного российского вуза там нет.
1: Ну да, еще вот международные эксперты отметили Новосибирский университет, Томский государственный университет и высшую школу экономику, вашу, вашу да. любимую Ирина. Ну, собственно, вот и, вот и вся
0: любовь. Ирина Всеволодовна, у меня к вам вопрос, как, вот, получается, что против одного э, специалиста, человека, работающего в столь уважаемом заведении, сразу три журналиста, это как-то, я не знаю, корректно или не очень, вам придется добиваться. Да, ну вот объясните. В чем проблема? Проблема диплома, который вот нужно доказывать, сдавать, переиздавать, потому что он написан на русском языке, или проблема действительно в корне в образовании?
2: Вы знаете, проблем действительно несколько. Первая проблема с откатыванием. Иногда это связано с тем, что не столько мы откатываемся, сколько нас обгоняют. Мы очень медленно двигаемся в современном мире мы в этом смысле законсервировались и очень не хотим меняться, и любому изменению сопротивляемся. Это одна из причин. Действительно, нас обгоняют э, очень современные, интересные новые вузы и Тихоокеанского региона, это вузы и Китая, и Сингапура, и Южной Кореи давно ворвались в эти рейтинги. Э, те страны, которые по ПИЗе имеют высокие результаты, и Финляндия, и Австралия, они тоже начинают подниматься в рейтингах и даже нас обгонят Вторая проблема связана с тем, что мы очень плохо представлены, э, скажем так, в англоязычном пространстве. Все-таки вузы должны предоставлять сами информацию о себе. Когда собираются эти рейтинги, вузы добровольно заполняют анкеты, и то, как они относятся к заполнению этих данных, конечно, вызывает очень много нареканий. С другой стороны, просто без их участия с сайтов вузов собрать информацию в нашей стране тоже часто не представляется возможным. Если мы даже сами посмотрим, как мы выглядим на английском языке по сайтам наших вузов мы сами себя не узнаем. Настолько это... Не, Бедненько. Да, настолько это убого отражает реальную ситуацию по нашим программам, по условиям обучения, по тому, кем работают выпускники наших вузов, каковы их дипломы, каковы их научные премии, публикации и так далее. Действительно, это трудно узнать. Мы очень сколлапсировались в пространстве русского языка, у нас очень мало международных программ на разных языках, на нескольких языках, и мы очень неактивно налаживаем связи с другими странами, со студентами, создавая комфортные вот Я бы хотела все-таки уточнить для
1: наших радиослушателей, по какому принципу составляется этот рейтинг. Вот для составления этого рейтинга используются несколько показателей. Это репутация в академической среде, отношение к выпускникам университета работодателей, цитируемость, публикующий сотрудников вуза, и относительная численность в университете иностранных преподавателей-студентов. Странно, что тоже, как выясняется, очень важна, да. а также соотношение числа преподавателей и студентов. Вот скажите, что у нас вот... Э, По всем этим позициям, да, позициям у нас
2: действительно показатели э, невысокие. Мы очень мало приглашаем иностранных э, профессоров. Э, и э, Мы до сих пор не имеем хорошей системы нострификации дипломов, то есть признания зарубежных дипломов. Только сейчас вот в Госдуме, я надеюсь, что будет принят закон, мы принимали участие в его разработке, о том, чтобы мы признавали дипломы ведущих университетов мира.
0: Подождите, подождите, а вот тут самый Болонская конвенция... Болонский процесс, который Россия поддержала, подписала, да. все признается вроде бы, или это не нет, так? Нет,
2: нет, все равно у нас э, для того, чтобы получить подтверждение своих дипломов, нужно диплом перевести на русский язык, фактически его здесь в ВАГ представить со всеми документами и чуть ли не подтвердить и перезащитить. Процедура существует, но она очень громоздкая, это явный барьер, а взять реально, не лекцию прочитать, а на семестр, или тем более на год, профессора соответствующие там должности, соответствующие зарплаты и так далее, иностранного преподавателя, у нас очень-очень сложно. Сложно почему? Потому что денег нету. А деньги сейчас даже как раз выделяются. А, что тогда а именно барьеры. Все документы, которые должны быть, чтобы вы прошли на вакансию профессора, прежде чем подтвердят они свои дипломы, проходит иногда даже не один семестр, а целый год, если не полтора.
0: Тогда зачем подписывали <как> этот Волонский процесс? Балонский
2: процесс движется, и его подписывали, и это действительно мобильность. Но мы очень тормозимы в балонском процессе. Вот для того, чтобы нам сейчас договорились о чем? Что в России будет составлен перечень все-таки авторитетных вузов, для которых не нужно профессуре подтверждать свои дипломы. Они предъявляют, какие у них есть, и это засчитывается, учитывается и признается. Если не входит вуз в этот перечень, тогда процедура более-менее старая. Кстати, а, этим занимается ВАК.
0: Да, вот, кстати, как этот перечень, какой-то провинциальный вуз, может ли он на это рассчитывать? А... Понятно, что для МГУ, Санкт-Петербургского университета... Нет, это
2: вузы зарубежные. А, зарубежные. Это зарубежные, это вузы зарубежные. Понимаете, у нас есть несколько документов, подписанных, например, с ЧАДом, с Нигерией. У нас туда едут высшие руководители и подписывают ряд документов. Угу. Вот там документы их профессуры мы признаем, не надо ничего в ВАКе подтверждать. А, а если из Европы или не дай бог из Гарварда приедут, вот тут надо все перевести, подтвердить. Да. И Кстати, это, конечно, о очень Гарварде. сложно. Я
1: просто хотел заметить, кто возглавил все-таки этот рейтинг высших учебных заведений мира? Возглавил Кембриджский университет, причем второй год подряд второй был Гарвардский университет, тот самый, о котором вы говорите, и он лидирует не поверите, 6 лет подряд, и третий, это MIT, то, что называется, Массачусетский да. технический институт. В этой связи хотел сказать, а может быть, они каким-то образом тормозят наш процесс вливания в этот рейтинг. Я сейчас объясню, о чем идет речь. Вот я, когда жила в Америке, очень часто слышал возмущение американцев. Они говорят, вот чтобы закончить, скажем, медицинский институт, мы должны проучиться там чуть ли не один лет, заплатить чудовищные, не, ну, вот, ну, 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 никак не сопоставимые с нашими деньгами деньги. И тут, только мы выходим и ищем работу, появляются, к примеру, русские или не русские, любые другие. Но чаще всего их возмущает э, представитель бывших социалистических стран. Вот они приезжают. Деньги они практически не заплатили. Учились они пять лет. Как они учились, там вообще большой вопрос. Но они приезжают с вузом э, свыше Но они ведь там не
3: признают э, эти вот дипломы в том, -то все, дело, в том
1: -то все дело. Они и не признают. Поэтому, Нет, они но, признают,
0: но требуют но сдачи перез... дополнения сдавать, экзамен, потому вот, что для да. Них да. наши
3: 5 да. о чем не хватает. Но но, там, да. медицина
2: во всем мире
0: совершенно разная. Разная. Давайте, все
2: медицина, разная. да, и она даже в этих рейтингах,
1: как не, правильно. Скучно, вот я, секундочку, и, да. я заканчивала журфак. Казалось бы, это не медицина, где ты можешь не то отрезать и не то пришить, и тут и там ты говоришь, что, ой, нет, мы должны пересдать, потому что здоровье человека. Что там может быть неправильно в журфаке МГУ? Нет, надо было, вот они вот не признали, и мне надо было, ну, какие там предметы они признали, но мне надо было чуть ли не все заново...
2: На... Они, как Призав... правило, сравнивают учебные планы, и Количество там может часов. не хватать количества Но, да. часов. Можно ли
1: предположить, что они это делают для того, чтобы оградить своих эм, студентов, вот, которые ищут работу пусть то, как они много заплатили и много изучались, э, изучали всего от наших, которые приезжают, фактически вот на готовое.
2: Ну, несомненно, здесь есть, каждая страна действительно старается защитить все-таки свой рынок, скажем так, интеллектуальных услуг, консалтинговых, вот там, где конкуренция довольно высока, несомненно, и те же голландцы обязательно попросят вас работать на голландском языке, даже не на Это английском, делается специально, чтобы... чтобы защитить в том числе Посмотри. свои рынки. Мы приглашаем, и очень часто работаем на английском языке, хотя и не требуем знания русского языка для очень многих, в том числе и профессиональных здесь действительно есть это но тем не менее все-таки э, и болонский процесс поэтому затем и э, ради студентов ради преподавателей ради взаимного признания и мобильности студентов и преподавателей, и в общем-то либерализации конечно вот этих секторов связанных с интеллектуальным я бы сказал так бизнесом с современным креативным бизнесом поэтому этот процесс конечно такой конкурентный но тем не менее он идет
0: Ну, мне вот кажется мы ушли несколько в элитную скажем uh -huh. так вот э, сферу а ведь для определенной большей части нашей радиослушатели наших радиослушателей я почти уверен Проблема состоит в другом. Человек-выпускник российского вуза или советского вуза. Из глубинки Из глубинки. Там. У него есть два варианта, вернее, или мы сейчас рассмотрим два почти тождественных варианта. Либо поехать на стажировку или на работу за границу, на время, навсегда это не суть важно, либо поехать получать новую степень, заниматься научной работой в какой-то западный или американский университет. И вот человек, переведший на английский язык свой диплом, отправивший его, давайте вот сейчас фантазируем в Гейдельбергский университет, где было четко написано, что его могут принять только при условии, что у него есть как минимум магист... степень магистра. Человек в 1988 году закончил, я не знаю, Новгородский университет. И в результате в приемную комиссию Гейдельбергского университета приходит копия его диплома, полноценная, не фальшивая, не купленная в метро. И ему говорят, вы знаете, вы не соответствуете. Mm -hmm.
2: Ну это правда не соответствует. Сейчас, секундочку, я хочу
1: дать. Просто телефон, номер телефона прямого эфира 8 800 297 02, 8 800 297 02. Звоните нам, если вы попадали в подобные ситуации. Да. Что делать? Вот что делать?
2: Ну, во-первых, он может получить, если он имел диплом специалиста, то буквально годовая магистрская программа, которая позволит ему после специалиста, не бакалавра, а специалиста, стать магистром и через год подать документы, которые соответствуют тем требованиям, которые есть. Все-таки в магистратуре тот комплекс компетенций, которые даются исследовательских, аналитических и так далее, он действительно превышает специалиста, превышает традиционную программу специалиста, скажем так, как специалист. Был
0: это совсем новинка, ведь если я не знаю, что написано вот в вашем дипломе, наверное, написано просто, вот в дипломе о высшем образовании, что вы получили специальность такую-то. Если допустим. присвоена
2: ш... квалификация Квалификация, такая. да. Слово да.
0: специалист, магистр или бакалавр не было. Это удел, скажем так, поколения ну вот последних 10 лет выпускников. Да, конечно. В чем наша разница с вами, что у меня написано специалист, а у вас написано... Э... Понимаете,
2: вот тем самым объемом программы, компетенции, которые есть, не только знаний, но и возможности, потому что действительно умение вести аналитическую работу, научную работу, обрабатывать информацию, собирать ее, она, как правило, в меньшем объеме и с меньшими требованиями дается на стадии бакалавра. Да а на стадии дозвонился. магистра... Спасибо. До нас дозвонился Серьезно. первый
1: слушатель. Игорь, здравствуйте, Игорь.
0: Здравствуйте. Я вот слушаю вас, еду, и что-то мне кажется какая-то надуманная проблема. Почему? А, у меня... Да, потому что у меня, вот, например, 89-го года диплом МФТИ. МФТИ. А, да. После того, как я э, решил э, на постдоке поработать в Акране, э, у меня было там штук пятнадцать статей, и ну не было у них вопросов. Какой магистр, чем магистр? У них был просто вот, э, были мои статьи, и вопрос про магистра не возникали. Я и думаю, если что Если человек строго... продемонстрировал да, это... свою квалификацию, угу. какой диплом, новгородский или не новгородский, это больше никого не волнует.
2: Вы абсолютно правы. Особенно, если эти журналы из Копуса признаются, и если действительно, тем более вы попадаете в индексы цитирования. Конечно.
0: Нет, но ну, мне кажется, что здесь есть специфика МФТИ. Во-первых, все-таки вуз не последний в топ-рейтинге России. Это один а из та... лучших вузов, да. который
1: да. все прекрасно знают а за рубежом. Да. Я знаю, а что вторых... западные эксперты приезжают туда... и еще на стадии, уже пятикурсников начинают себе отбирать какие-то... А во-вторых, физики, но химики, не... точные
0: науки, программисты, заедьте в Силиконовую долину, там половина русских и без диплома, но все на прекрасных зарплатах. Здесь есть специфика. А вот человек, закончивший, я не знаю, инженерный, педагогический, какой-либо другой, медицинский, медици... юридический, юридический ну, хотя тоже есть в нем свои специфики. И
2: юридически у нас тоже очень большая специфика, да. мы по-другому
0: считаем права, систему права, да.
2: изучаем, как правило, статьи законов, а какой-то
0: очень И вот человек... очень большое недоверие к
2: гуманитарному нашему большой. образованию. Нас до сих пор считают большими догматиками, что mm -hmm. здесь мы мало продвинулись. Телефон 8 800 200 97 02. Да, Ольга?
3: Да, я просто думаю, что, может быть, с одной стороны, вот говоря о нашей теме, о том, почему не котируются да, дипломы, может быть, они и правы то, что приходится подтверждать, потому что на самом деле ведь немало случаев, начиная с ЕГЭ, какие нарушения происходят во время сдачи госэкзаменов, и мы знаем по итогам вот а, именно этого года, да, немало было нарушений. А по итогам
0: походов в метро, где продают а дипломный да, корочки. Да, да, да,
3: я думаю, что мы подробнее еще поговорим. Да, о том к сожалению, нам сейчас нужно
1: уходить на новости, на рекламную пазу, и после этого мы поговорим о коррупции в нашей системе высшего образования. Оставайтесь с нами.
0: Елена Ханга в поисках истины
1: еще раз добрый вечер. И в первую половину нашей передачи мы обсуждали тему, почему российские вузы не котируются за границей, почему один из лучших наших вузов МГУ занимает 112 место. И что сделать, чтобы ну, догнать и перегнать, сегодня мы об этом не говорим, но хотя бы приблизиться к рейтингам, Кембриджского университета, Гарвардского и, соответственно, MIT Массачусетского технического института. И сегодня нам помогает в этом разобраться директор Института развития и образования высшей школы экономики Ирина Абанкина и Алексей Осипов, это корреспондент Комсольской правды в Нью-Йорке, который, кстати, учится. Леша, где вы учитесь?
0: В Юниверситела свицера Итальяна, Университет Итальянской Швейцарии. В, в Швейцарии несколько кантонов. А один из них италоговорящий кантон Тичина. Так вот, в одном из центральных городов этого кантона, в городе Лугана, на границе с Италией есть древний-древний университет, университет Итальянской Швейцарии. Вот а хорошо. Даю, что...
1: Но это не первый ваш интернет. Нет, нет это как раз все как... то,
0: что называется PhD. То есть я не знаю, Ирина, все равно ну,
2: У нас это даже чуть больше чем кандидатская не совсем докторская держатка, но где-то между. То есть, когда я
0: получу диплом, диплом вы меня в следующий диплом. раз будете ко мне обращаться с профессор, или нет? Да, да.
2: А -а -а, профессор. Да, да это а? точно. Более того, <су <су то, кандидат наук это не значит, что ты профессор. Не значит. И у нас это иногда называют холодными профессорами, можно быть профессором. но PhD больше, чем кандидат. А -а -а. Поэтому за степенью PhD действительно э вот. Э ну э
0: хорошо. Э Прошу запомнить, конечно. Хорошо.
2: Так, и конечно же меня
1: поддерживают в этой беседе Ольга Медведева, которая закончила Пензенский, я так понимаю, в свое да, время. Да,
3: Пензенский педагогический Институт? университет. Университет,
1: да. который ей помог поступить в... В на комсомолку. работу. А, <свят> Прийти в комсомолку. Напомню, что телефон прямого эфира 8 800 297 02 8 800 297 02 Звоните нам, рассказывайте, думали ли вы когда-нибудь о том, чтобы, может быть, поехать учиться за рубежом, или вообще, что вы думаете о нашем высшем образовании. А сейчас Ольга, как и обещала, расскажет да, о мы как... Да, тему да, Системы высшего тем. образования так
3: в по статистике, вот если не права меня поправят специалисты, ежегодно а, у нас около 500 тысяч фальшивых дипломов выдается в России.
0: Выдается 500 или 500 покупается. Не может. Покупается. Покупается. покупается? Почему можно обвинить вузы? Том, а вы знаете, вот вы говорите, диплом? не может
3: быть, а на самом деле, если а, зайти в интернет, просто самый простой, да, <с. поиск Нет, Яндекс, это точный слог, да, потому
2: что больше, потому что покупается. у нас выпуск примерно 700 000. Вот. А, не может из них быть и, и если
3: зайти, покупная. то набрать просто купить диплом mm -hmm. и все, и масса ссылок вообще, сотни ссылок, купить диплом а, купить диплом срочный заказ, а, я не, не срочный понимает. заказ
1: купить. это в в смысле корочка да, поделка,
3: конечно, поделка. просто корочки свидетельство да. о высшем а свидетельство. образовании да, без предоплаты, за пять минут то есть варианты вообще э, экспресс образованием да, 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 то есть заполните бланк, отошлите можете заплатить какую-то определенную
2: это сумму проверяется, это проверяется есть дипломы, которые более трудно проверяются, потому что пять лет могут ваши документы перекладывать из одной коробочки в другую. По курсам двигаются э, документы, но ну, никак не вы сами. И а не вот, за 2 минуты, на работу, а через 5
1: лет. У э... тебя проверяют, когда ты поступаешь на работу, и тебе говорят, принесите диплом.
2: <свят> <свят> диплом, да, проверяется, и очень многие сверяют по базам, в том числе выпускников по спискам, э, уважающихся компаний. Но кроме этого, понимаете, все равно нет смысла доверять только бумаги и только дипломы. Очень многие компании все-таки проводят действительно тестирование свои, а -а -а. квалификационные измерения. Более того... Тесты. Тесты, конечно. Но... При поступлении на работу, да? Да. И очень большой конкурс. Вот приведу пример так Яндекс. Экзамен, да, он на 30 мест объявляет конкурс, к ним является больше 350 человек. То есть конкурс очень высокий. Для чего? Чтобы поступить на работу, нет. Сначала чтобы отучиться. Они выбирают 30 человек, их обучают. Остается из них там две трети после этого обучения. Из них уже по результатам их обучения, проектов, их выбирают столько, сколько нужно. Все вакансии, если заполнится, замечательно, если нет, новый тур вот такого подбора. И вообще говоря, у нас есть даже специализированные компании, которые работают с подбором кадров, в том числе выпускников, доверяя не только бумаге, но и э, э, просто персональным возможностям человека, Понятно. насколько он готов работать, его это mm -hmm. интересует, насколько он но соответствует далеко, требованиям. Но далеко компаниям. не всегда
3: все равно, эти тесты Устраивают. и конечно. Да, конечно. и масса примеров того, как люди на нормальных должностях работают не один год. Я приведу примеры из регионов, поскольку в региональном отделе работаю, и мы отслеживаем вот такие вещи. Да. Например, в прошлом году стало известно, что в аэропорту Сургута больше четырех лет работал авиадисп... авиадиспетчер по фальшивому диплому. Он да, якобы закончил Киевский международный университет гражданской авиации. Или в Ульяновской детской поликлинике разоблачили лжи хирурга, который Ой, устроился туда по большому диплому, да, там... работал больше полугода, оперировал детей. Ой, какой Или а, в 2007 году был а, крупный скандал, когда учителем, лучшим учителем России стала некой Марина Петрова из Ростова-на-Дону. Вот, и оказалось позже, ну, естественно, стали они все писать, Конечно. копаться в ее биографии. И тут вдруг выяснилось, что она 10 лет преподавала рускую литературу по фальшивому диплому. Ну, талантливый. А, да, <laughs> это, не согласна, так это Она <свят> так и сказала, в общем-то, она говорит, а, у меня вот дар, я так хотела работать с детьми и не думала, что это когда-нибудь откроется.
0: Ну, ей, да, зачтется. К сожалению, это а вот очень, дру...
3: очень серьезная проблема. А вот у меня Реально другой серьезный. вопрос,
0: господа, я вот немножко оторван все-таки от России. А что происходит, когда к вам, как к работодателю, например, вы вот возглавляете компанию Яндекса, о которой мы уже говорили, приходит человек и приносит диплом, я не знаю, Нью-Йорк, Университета, Лондонской школы экономики, это каким-то образом вообще должно учитываться? Я и...
2: думаю, что да, они учитывают это. Я думаю, что это не отменит некоторого тестирования. Да почему я квалификационный да, да почему я, Ольга, да. у меня
0: вот к вам вопрос. Дело в том, что ведь сейчас на большинстве сайтов моргают, мигают баннеры дистанционное образование из университета там Небесной Аризоны. Но вот будучи в Америке ну, да, я точно знаю, что таких университетов нету. В принципе, мало того это и во всем мире известно, что заполнив определенную форму в интернете, заплатив 20 долларов по кредитной карточке, ты получаешь роскошный совершенно диплом в рамочке, где написано там Манчестер-Пульский университет Северной Великобритании, вам присвоена степень магистра, специальность... Да, а, вот пишется... Ирина все
3: вот Вы скажите, вот, да, почему а, наши а, дипломы за границей не признают, да, а, а в России специалист наоборот, склонны верить вот, есть, заграничному есть образованию?
2: специальности, в которых довольно серьезные требования, в том числе и к диплому, и где, конечно, стараются проверить, выборочно или не выборочно. Есть компании, которые имеют перечень университетов, в том числе по всему миру, дипломы которых они все таки готовы признавать, а про которые ничего не знают и не хотят. В этом смысле знать и формально Но есть довольно большой сегмент бизнес-сектора, где это не так важно, и где формальные требования, если соблюдены, то дальше все зависит от того, насколько их человек этот устраивает или не устраивает. Сказать, что у нас все работодатели ориентированы на то, чтобы подобрать именно качественный персонал, я думаю, что это не так.
1: Угу. Да, телефон прямого эфира 8 800 200 97 02. А, опять же, звоните нам, если вы работодатель, и расскажите, как бы вы отнесли человек, который пришел к вам с дипломом, скажем, я не знаю, Французского какого-то
0: университета, да? Да, Парижского университета, там, я не знаю, четвертого да. округа, Сорбонны, Гарварда. Но у нас
2: ведь есть еще одна проблема. Мы готовы признавать диплом, полученный 20, 30, 40 лет назад, и не готовы признавать диплом, полученный 1-2 года назад, а просто почему? потому что нам иногда неизвестен этот вуз. Хотя дипломы 20-летней давности устаревают точно так же.
0: А ведь заглянуть в интернет и найти сайт этого ВУЗ достаточно легко, связаться Да, правильно. но
2: дело не в том, даже если у вас абсолютно подлинный диплом, угу. но просто 20-летний или тем более 40-летней давности образования зачастую точно так же устаревает. Ну, в общем, вы да. не соответствуете современным требованиям. Поэтому сегодня говорят о том, что образование сопровождает всю вашу карьеру, его надо обновлять, в него надо инвестировать для того, чтобы двигаться в своей карьере и быть успешным. А вот вы Поэтому сказали... диплом это не, не навсегда, и он не один и не на всю жизнь. Вот вы
1: сказали, что к нашим медицинским дипломам относится так осторожно, потому что у них чуть-чуть другая система образования. А почему мы не скорректируем, как все-таки мы живем, одна большая деревья, деревня? Это, мы все... это очень
2: непростой вопрос. Нельзя врача научить за партой. Поэтому в большинстве стран, конечно, медицинское образование сопряжено с клиниками. И а в хорошо. процессе обучения они у нас не все. другая вузы,
0: фармакология. Тот же аспирин называется по-разному. А, ну, но это -то дело решаемо. в том, что нет.
2: У нас не все медицинские вузы имеют свои клиники и не все обучают в клиниках. У нас хорошо, есть а практика,
1: те, которые имеют, но ну, давайте хотя бы говорить хотя бы о про тех... них, да. да.
2: И там нужна очень большая работа, работа по, скажем так, тому, чтобы международные комиссии приехали и сертифицировали наши дипломы. Выздав... Вот вышка, соответствие например, вот ваша родная
1: вышка, она сертифицирована?
2: Мы делаем очень сейчас много усилий. Мы создали Международный наблюдательный совет. У вас
1: преподают экспаты? У нас
2: преподают экспат. У нас созданы Международные исследовательские лаборатории. Мы стараемся печатать а, свои статьи в а, а, журналах. я журнал. так понимаю, ваши Но...
1: студенты получают дипломы автоматически английские. Лондонской школы экономики,
2: МИЭФ, они получают и диплом вышки и лондонской школы экономики но это двойной диплом это как бы два диплома это не значит, что наш диплом Высшей школы экономики равен диплому Лондонской школы а, экономики. Это это они, они сдают в параллель э, два, скажем так, потока экзаменов. А что, почему нельзя
1: его сделать а. равным, раз уж и педагоги одни и те же, и э, вот, учебники вот, практически одни но и те ну, же? Ну вот
2: сейчас, я думаю, что мы все таки на пути согласования э, всех этих моментов, в том числе на уровне российского законодательства. Э, у нас это связано и с ВАКом, с Высшей Ассоциационной комиссией. Он реформируется, по-моему, уже очень, очень много лет но результатов не так много. Но эта работа сложная и кропотливая. Понятно. Это, надо стать очень прозрачными, открытыми и действительно получить международное признание качества. Мы ведь даже сейчас стандарты обновили, новые стандарты. Они не соответствуют многим международным требованиям.
3: Ну, смотрите, то, что касается вот, медицинского, в частности, образования, да, а почему не верит? Вот давайте поговорим о том, вообще, кто там учится, потому Нет, что я это хотел бы, я вуз. Я хотел бы одну
0: буквально заметку mm -hmm. делать. Вот до Америки я работал, жил в Израиле, так вот среди израильтян, русских, и не русских медицинские вузы России, Украины, Прибалтики, Румынии были и продолжают жутко популярными, а Румынии и дешев... Румынии, а, а жутко дешево, б гораздо более, ну скажем, если не то быстрое по времени образование не 11 лет, как в Америке, а там пять -6, 6 в зависимости от ну, 5 факультета, не да, пять возможно, не суть важно. сравнительно близко, не нужно лететь в Америку или там в Австралию, и есть еще один момент большинство из этих вузов, вот особенно прибалтийские, ведь э, почему не едут к нам учиться иностранцы? Да, хороший вопрос. Потому что они русского не знают. А наши вузы обеспечить преподавание на их родном или на английском, ну, не очень
2: -очень могут.
1: Медленно, да. очень, очень медленно. Не все
0: преподаватели да. владеют Плюс, английским. Плюс, раньше общежитие.
1: же полно у нас... С этим я согласна. Но, если говорить о языке, но раньше же полно было студентов, вспомните, сколько из у нас их стран. Не так, не да, но они
0: приезжали первый год, дополнительный год, посвящали изучению не русского, русского языка. языка да. В 21 веке они учились бесплатно, за них оплачивали. Да, 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 да. Советские всевозможные... Просто я сейчас там...
1: была в Китае и встречалась с молодежью чаще всего, и они говорили, что мы сейчас подкопим денег и поедем в Америку. Я говорю, ну ведь можно же не так много денег потратить и приехать к нам, а они говорили нет, спасибо, мы не мы лучше вот будем еще копить и копить, но все-таки поедем туда. А почему? Ну, они считают, что с их дипломами они лучше смогут интегрироваться Но в глобальном
2: рынке труда. Глобальном и рынке плюс к этому, труда. понимаете как? Мы действительно страна, все-таки отличающаяся очень низким уровнем доброжелательности по отношению к иностранным студентам. Случаев у нас было очень Особенно если студенты немало, из африканских
1: сожалению. или из каких-нибудь азиатских,
2: да, азиатских стран. Это действительно серьезный вопрос. Во-вторых, они действительно не знают русского языка. Раньше они его знали, но они не знают. А перспектива обучиться и сделать русский почти что родным, на котором потом можно работать, она э, проигрывает в привлекательности К английском, несомненно, несомненно. Просто с английским языком и ну, с образованием на английском. Вуз, языке.
1: Я понимаю гуманитарный, но технический вуз фактически там язык-то что, если ты там физика, все, все, все равно нужно. Равно. Да? Это
2: и, и общение, это и литература, это и преподаватель, и написание главных дипломов и работ это же на... все равно надо писать на русском языке. Проблема языка очень серьезная, И это действительно так.
0: Ирина Всеволодовна, ну вот если бы сейчас мы от вас, а вот мы от вас требуем экспресс, я не знаю, гадание экспресс, какого-то прогноза экспресс, как говорят, вот предсказание судьбы, в общем, что делать, как быть, есть ли у нас какие-то перспективы. И стоит
1: ли ехать за рубеж, чтобы получать второй высшее образование? Второй или
0: вообще высшее
2: образование? Я думаю, что вообще. получать образование за рубежом стоит и интересно. Это опыт не только образования, это опыт другой организации жизни, пробы себя, и это, безусловно, вхождение именно на глобальный а рынок. не
3: получится, что студенты там, конечно, отучившись, останутся. И вот лучшие вообще, лучшие из лучших, Филита они уедут туда. И у нас не останется таких специалистов, которых мы могли бы иметь. Может быть, наоборот, здесь лучше предложить такие условия. Осколково. Вы понимаете, они как?
2: Я считаю, что не нужно ставить никаких барьер и границ. Потому что как уезжать туда, так могут приезжать и сюда. И если есть точки реализации самого себя, своих каких-то креативных проектов и возможностей, то ребята в том числе и возвращаются. А если их здесь нет, так и учиться здесь незачем. Получается так. Поэтому тужиться надо и вовне, и внутрь. Но мне кажется, что так. Очень много зависит от нас. От того, как мы сами себя сможем представить, в том числе в англоязычном пространстве, и какие программы на этих языках мы сможем реализовать. Второе, насколько мы сможем развивать авторские, магистрские программы, постградиуэт-программы. От этого зависит позиционирование наших вузов. И я считаю, что у нас есть десяток или даже полтора десятка вузов, абсолютно конкурентоспособных, для которых вхождение ⁇ вопрос просто политики и Но усилий. Это какие, например? Но несомненно, Томский университет, Новосибирский и технический госуниверситет, Самарский аэрокосмический, аэрокосмическое приборостроение Сан-Петербург. Uh, у нас именно такие ведущие вот, технические университеты, кроме МГСПБ, uh, гораздо труднее нашим, может быть, гуманитарным университетом, хотя и тут у нас uh, есть возможности. Но потом у нас в области музыкального образования, uh, в области вы, художественного, вы ввиду... ну, в консерватории, да, да, у нас, нас одиннадцать. Не из
1: лучших, наверное, вот и сейчас так...
2: такая трагедия с музыкальными школами, их прекращением Ой, это финансирования, ужасно. это ужасная история, разрывающая просто душу. Единственное угроза, чем мы сейчас, можем
1: гордиться да, вот и дать музыка. фору, потому а, что, когда абсолютно. ты смотришь Грэмми, естественно, нам не светит там ни в джазе, ни в популярной музыке, ни в роке, ни в чем, но, но как классическая именно. музыка, это просто у нас все такие наши, школы все здесь
2: света, и здесь действительно сейчас просто реальная угроза. Поэтому нужны очень большие усилия самих вузов, преподавателей их, скажем так, руководство этих вузов, для того, чтобы это поддерживать со стороны Министерства дел, законопроекты сейчас, я надеюсь, пройдут, в вузах. Поэтому я, я верю хочу, в наши
1: вузы. Спасибо. Еще раз хочу поблагодарить Ирину Абанкину, Осипова, Алексея, Ольгу Медведеву и сказать, что я думаю, что несмотря на все эти сложности, которые мы сегодня обсудили, все равно у нас есть шансы учиться, получать высшее образование и у нас, и за рубежом. Удачи вам. Всего
2: доброго. Всего доброго. Елена Ханга В поисках истины